0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o .com
1: Eu queria que você abrisse o seu coração nessa manhã. Nós estamos aqui crendo que realmente a presença do Senhor está sobre nós. Então só reforçando isso, líderes, quarta-feira nós vamos ter é, a nossa reunião e os pais que vão consagrar crianças até quarta-feira deu nome. Nós temos sempre acertado a logística das reuniões. Então nós precisamos dessa informação antes até não passar e essa é, não passar a pandemia e essa é a razão das crianças ainda a gente só continuar de manhã porque os não está aumentando a internação, mas o número de casos ainda inspira cuidados, está crescendo. Então, a gente, por cuidado, a gente está segurando um pouco mais a volta, tá bom? Então, a gente sabe, você sabe, você está acompanhando, né? você está atento a tudo. Então, tome cuidado. Covid, pega. O pastor Alexander, né, estava com Atos numa reunião de pastores de jovens lá em Belo Horizonte. Foi na segunda-feira, nessa reunião. Ficaram três dias juntos e o pessoal deu uma descuidada lá e só da... Aí ele ontem começou a ter febre na sexta-feira ontem já constatou que está com Covid, né, meu genro, e, e, e aí ele publicou no grupo lá mais uns 5 ou 10 já estavam com Covid também, que estavam nessa reunião, fora os outros que ainda vão descobrir que, vão pegar, que pegaram, né? porque eles estavam numa reunião de pastores, pastores jovens do Brasil todo, de igrejas grandes, fechados num lugar, e hoje a gente tem que tomar muito cuidado com essa, por isso que se você tiver algum sintoma, queridos, não é o termômetro que manda isso, aliás o termômetro ele está ali, mas na realidade, se você tiver algum sintoma fique em casa, no, com sintoma de febre, gripe não venha, porque você pode passar para outros, então isso é prevenção isso é parte, e sepate e guarda isso, né? nós podemos fazer a nossa parte e temos que fazer a nossa parte, quem está entendendo o que eu estou falando? Amém queridos? Então ore pelo pastor Alessandro e pela recuperação, ele está nos assistindo agora, nós abençoamos a sua vida e eu queria que você abrisse o seu coração agora, nós temos falado sobre encontros, eu, tem alguma coisa muito alta para mim, eu, não, alguma coisa o som está, nós temos falado sobre encontros e hoje eu quero falar sobre o encontro de Jesus com um cego o cego conhecido como o cego de Jericó. O cego chamado Bartimeu. Mas eu queria te lembrar, queridos, como tem sido maravilhosa. Eu falei, ainda estava conversando com a Isabela e o TJ essa semana, que a gente estava definindo até o final do mês, porque nós vamos encerrar essa série com o um culto de encerramento do Projeto Pontes, então no dia 29 de novembro. Então a gente tava, eu estava ouvindo a sugestão deles sobre o que ministrar, então é a palavra de hoje, a próxima palavra, né, os próximos dois domingos. E ao ouvi-los, né, a gente estava conversando como essa série foi legal, como ela tem mexido conosco, quantas palavras desafiadoras. Domingo passado, queridos, domingo de batismo, que mover maravilhoso. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa, domingo, domingo passado, domingo de manhã, foi bom. Mas domingo à noite, se você não assistiu, entra na internet, foi sobrenatural, queridos. Não, e eu não estou falando do batismo, porque os batismos foram lindos, mas eu estou falando da reunião mesmo. Foi uma reunião que mexeu muito, foi sobrenatural. Foi bênção demais. E hoje, queridos, eu quero falar justamente desse encontro de Jesus com o cego de Jericó. um cego que não tinha nome a Bíblia só se refere a ele como cego Bartimeu, mas Bartimeu não é nome porque Bar significa filho e Timeu era o nome do pai dele então quando você vê alguém assim bem-aventurado é Simão Bar Jonas Jesus falou, era Simão filho de Jonas então quando eu levo para o cego e dizia esse aqui é Bartimeu as pessoas não estavam falando o nome dele, estavam falando de quem ele era filho. Porque ele não era muito significante. Tanto é que ele começou a ser conhecido, como eu falei, como o cego de Jericó. E eu queria que nessa manhã você abrisse o seu coração... Porque eu creio que o Senhor tem vitórias para nós nesse encontro dessa manhã. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Diga amém, queridos. Eu creio que o Senhor tem algo para falar sobre nós em Jericó. Qual é a revelação que Jericó nos traz? Esse abrir de olhos que nos faz andar nos caminhos do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque as vitórias em Jericó acontecem em três tempos diferentes. Eu quero falar sobre esses tempos, queridos. Mas é importante a gente guardar, porque Jericó é um símbolo de conquista. Fala comigo, conquista. Porque quando as pessoas, o pastor Osmar falou hoje na oferta, quando o rio abriu para que eles entrassem na terra, queridos, a primeira grande conquista era a cidade de Jericó, era a cidade mais difícil daquela terra. E a vitória sobre Jericó, Mudou completamente a perspectiva do povo de Deus. Porque para eles, se Jericó foi conquistada, qualquer outro lugar poderia ser conquistado. Mas uma outra coisa que Jericó nos fala, queridos, é que Jericó também trazia marcas. Os espias foram até a cidade, e uma prostituta chamada Raab, acolheu os espias, escondeu os espias, e ela recebeu uma palavra, olha, tua família vai ser salva, você vai ser salva, mas para isso, coloca um manto escarlate na janela da tua casa, da muralha, para que as pessoas saibam, aqui, a hora que foi invadida a tua casa vai ser preservada por causa daquele manto, e esse manto escarlate, é um símbolo do sangue de Jesus, então se a entrada em Jericó, fala que eu posso conquistar qualquer coisa a salvação de uma prostituta em Jericó, fala que não importa o passado, não importa o que a pessoa fez, não importa o que ela tenha realizado, o sangue de Jesus, quando entra numa vida muda toda a história, tira todo o pecado, e a pessoa tem uma nova vida em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então Jericó fala. Jericó fala de conquista. Jericó fala de salvação. Mas Jericó agora. Fala também daquilo que eu quero entrar nessa manhã. E a primeira lição. Eu quero que você diga bem alto comigo. Fala em Jericó. Fala bem alto. Fala em Jericó. Eu tenho vitória contra toda barreira... Todo impedimento e toda muralha em nome de Jesus. Quem crê que a muralha vai cair, diga amém, queridos. Então em Jericó, você lembra? Era a maior muralha que tinha. Josué capítulo 5, a partir do versículo 13. Uma muralha intransponível. Mas aquela era a porta de entrada para a conquista da terra. E naquele lugar, Josué... Tem um encontro maravilhoso. E nós estamos falando de encontros. Ele estava completamente perdido. Sem saber o que fazer. E de repente ele olha do lado. E ele assustado pergunta. És dos nossos ou dos nossos adversários? E ele fala não. Eu estou com você Josué eu sou o príncipe do exército do Senhor, que acabo de chegar, Jesus Cristo estava ali já representado, Jesus Cristo estava dizendo, a vitória, eu estou me encontrando com você Josué, e vai ter vitória em nome de Jesus, e naquele momento ele diz a Josué, tira as sandálias dos teus pés, tira toda a proteção humana, porque o lugar que você está é santo, todo lugar que você pisar, você vai vencer, e eu quero dizer queridos, isso fala da nossa caminhada nesse ano, descalça, toda proteção natural, porque esse ano de 2020, quantos impedimentos, quantos medos, quantos pânicos, quanta insegurança chegou aos corações, quantos conflitos emocionais, quanta desestabilização, desestabilização quanta incerteza, quando você fala, agora vai, estão falando, vai chegar a segunda onda... Quem é que ouviu que vai fechar tudo segunda-feira? Quem ouviu isso aqui? Eu falei, vai nada. Para fevereiro e março, quando chegar o inverno é capaz. Se não houver cuidado, se as pessoas continuarem desleixadas como elas estão. Mas o que nós somos que entender, queridos, é que eu creio que até o final desse ano, há uma caminhada de conquista, e há uma caminhada de vitória, para a minha vida, para a tua vida, para a casa do Pai, para essa igreja, em nome de Jesus, quem crê que todo impedimento vai cair por terra, em nome de Jesus queridos? Porque Jericó mostra que não há barreira, não há impedimento, nada ficará em pé, para segurar a igreja do Senhor. Porque eu creio, eu profetizo. É tempo de liberações e de uma nova perspectiva para a igreja do Senhor nesse lugar, queridos. É tempo da presença do Senhor. Diga comigo, impedimentos. Vão cair. Mas agora levanta a tua mão. Segunda lição, fala, eu declaro agora, vai lá. Em Jericó, fala em Jericó, toda maldição é quebrada em nome de Jesus e eu profetizo agora a tua casa, a tua vida, o teu trabalho é bênção do Senhor a maldição cai por terra em nome de Jesus aquele cego estava em Jericó querido. e Jericó não representa apenas a queda dos impedimentos representa também a quebra de toda maldição em nome de Jesus guarda uma coisa quando as muralhas caíram, havia uma maldição sobre Jericó. Lá em Josué capítulo 6, no versículo 26, assim, naquele tempo. Josué fez o povo jurar e dizer, maldito. Josué 6, 26. Josué fez o povo jurar e dizer, maldito. Diante do Senhor, seja o homem que reedificar. E levantar essa cidade. E ele diz assim. Ao preço do seu filho mais velho. Lançará os alicerces da cidade. Ao preço do seu filho mais novo. Porá suas portas. 600 anos depois. Mais de 600 anos. Um rei reedificou, E o filho mais velho. E o filho mais novo morreram. Porque havia uma maldição. E essa maldição acompanhou a cidade, queridos. E um dia chegam e falam para o profeta Eliseu. Profeta, segundo reis, capítulo 2, versículo 19. A cidade é boa. A cidade é bem localizada. Mas ela tem uma maldição. As águas são estéreis. E de repente, aquela cidade boa, bem localizada, mas com águas salobras que não permitiam que nada frutificasse. Porque estava sobre o domínio de maldição. Eles num ato profético... Ele pede uma tigela de sal E vai lá na fonte No manancial das águas E jogam e diz A partir de hoje As águas dessa cidade Não serão mais estéreis E naquele momento A maldição foi quebrada Porque o nosso Deus quebra toda a maldição Onde a maldição Ele declara a bênção E Jericó hoje é o melhor lugar Para se morar em Israel É conhecida como a cidade das palmeiras Tem fruta tem verde, tem tudo o que precisa porque Jericó é um lugar onde a maldição é quebrada, e aquele cego estava em Jericó, impedimentos são quebrados, maldição é quebrada, a benção do Senhor chega e a benção do Senhor vai chegar para tua vida em nome de Jesus levanta a tua mão diga comigo, coloca a outra mão sobre o teu coração diga bem alto comigo, fala assim fontes de tristeza, vai lá fontes de pecado fontes de imoralidade fontes de violência fontes de maldade serão transformadas em nome de Jesus quem crê que as águas do nosso interior serão mudadas para a glória de Deus queridos em João capítulo 4, Jesus olha para a mulher samaritana e fala, olha, até hoje havia aí dentro águas de adultério, águas de imoralidade, águas de insegurança, águas de solidão. Você vivia procurando de homem em homem, mas a partir de hoje você encontrou a água verdadeira, a maldição foi quebrada, a bênção chegou para a tua vida e do teu interior fluirão uma nova água, rios de água viva, em nome de Jesus. Diga comigo, quebra da maldição. Quebra dos impedimentos. Mas agora coloca a mão sobre os seus olhos. Fala em Jericó, fala em Jericó. Eu recebo uma nova visão. Quem crê que você vai enxergar um novo propósito nessa manhã, queridos? E está lá em Jericó. O texto do cego. Lá em Marcos... Capítulo 10, no versículo 46, diz que Jesus foi à cidade, Marcos 10, 46. Ele foi à cidade. Olha como começa o versículo. Chegaram a Jericó. Ficaram na cidade. Mas estava saindo. Quando você está saindo, você ainda está. Ainda era na entrada da cidade. Ou na saída da cidade. Então o cego estava em Jericó. E é por isso que ele é conhecido. Quero repetir como o cego de Jericó. Mas nós temos aprendido que Jericó é um lugar de bênção. E naquele momento queridos. Nessa saída Jesus se depara com esse cego. Que não tinha nome, conhecido como filho de Timeu, Bartimeu, um homem desprezado, fazia parte da escória da sociedade, um zero à esquerda para as pessoas… Hoje tudo que fala, você tem que tomar cuidado para ser politicamente correto. Não pode falar esquerda por causa do canhoto. Eu sou canhoto, tá bom? Então eu posso falar porque eu estou falando de mim mesmo. Pronto. Era o um zero à esquerda. Aliás, na palavra de ontem o Lucas falou, tem coisa que está perdendo a graça, né Lucas? Não estava nem aí, ninguém estava nem aí com ele. Porque esse homem não existia para as pessoas. Ninguém queria saber se ele estava usando máscara ou se não estava, se tinha fome ou não tinha, se podia pegar Covid, alguém diria, é um a menos. Essa era a situação desse homem, queridos, que estava impossibilitado de ver, de presenciar, paralisado pela falta de visão. Que vivia como mendigo, esbolando Um homem que já tinha chegado. Mas ele não podia trabalhar. Não tinha atividade nenhuma. Mas aquele homem eu creio, do meu coração, que impulsionado pelo Espírito Santo em Jericó, para viver um novo tempo em Jericó, ele teve atitudes que devem impulsionar o meu e o teu coração. Quem é que é que o Espírito Santo está aqui para soprar sobre nós, queridos? E a primeira atitude que ele teve, ele não se conformou, não aceitou passivamente aquilo que ele estava vivendo. Nós não sabemos quantos anos ele tinha, os historiadores acreditam que ele tinha mais ou menos a minha idade, 30 anos. Nem de casamento eu tenho isso, já tem trinta e de casamento. Ele era levado ali, era o lugar dele pedir esmola, queridos. E ele podia ter ignorado Jesus. Porque aquele era um dia diferente, queridos. E pergunta para mendigos. Dias de procissão são dias diferentes. E tinha uma procissão seguindo a Jesus. Ele podia pensar assim. Hoje a esmola vai ser gorda. Hoje vai ser dia de faturar. Nós temos uma igreja em Juazeiro do Norte. Que nós vamos lá todo ano. Né? Esse ano não deu para ter o projeto Nordeste. Mauriti, Juazeiro do Norte. E lá em Juazeiro do Norte... Se você conversar com todo mundo da cidade, todo mundo sabe. Quanto mais próximo da estátua, mais os mendigos ganham. Então os mendigos pagam para os padres para ficar perto da estátua. Existem pontos. Quanto mais próximo, mais pagam, porque mais ganham, porque vai mais gente. É fato da cidade, queridos. Todo mundo que foi lá viu, tem um posto de gasolina, que tem uma estátua do padre Cícero sentado, e tem uma mesinha, e tem uma cadeira, e as pessoas sentam lá para conversar com a estátua do padre que está sentado no posto de gasolina, mas tem um potinho para deixar dinheiro. É a cultura da cidade. Os comerciantes pagam para os padres... Para anunciar o comércio. Porque é aquele que o padre anuncia para as pessoas. Ó, oh, o fulano de tal. Por isso que cada loja você vai. É impressionante. Tem estátua desse tamanho. Tem estátua maior. Todas as lojas no centro da cidade. Porque o padre fala. Ó, oh, vou dar um exemplo aqui. Vai lá na oficina do Juliano. Vai lá na, no alarme do Osmar. Se o padre falar, em meia hora vende tudo. E aí eles pagam uma comissão mais gorda para os padres. Aquele mendigo podia falar, hoje é meu dia de faturar, porque hoje a multidão chegou. Por aqui passa um pouquinho de gente, mas hoje tem multidão. Hoje eu vou arrebentar. E quantas situações, queridos, nos levam ao comodismo... Nos levam a aceitar passivamente as situações. A permanecer amarrados a lutas, aos problemas, a conveniências. E é isso que o diabo quer. Sabe por quê, queridos? Porque a apatia, a acomodação, a mornidão é o que o senhor mais rejeita. Aliás, em Apocalipse diz que ele vomita. Eu disse há uns dois meses atrás. Porque morno não é o frio que está esquentando. É o quente que está o quê? Esfriando. E como tem gente amoldada ao problema. Ah, minha vida é assim mesmo. Ah, vota em qualquer um, porque não vai mudar mesmo. Você nunca vai mudar. A pessoa se conforma. Faz isso um estilo de vida para ela, queridos e aí não tem como o Senhor agir porque falta ousadia mas esse é o ano de ousadia e o ano ainda não acabou e eu creio que haverá um sopro de ousadia no teu coração em nome de Jesus quem quer ter uma disposição ousada nessa manhã, levanta bem alto a sua mão levanta mais alto possível então eu quero que você dê um grito para o inferno ouvir, fala assim eu, vai lá, eu, está fraco diga eu. eu, não me conformo em continuar assim. Fala, eu quero ser liberto. Pode estar tá difícil. Pode estar ruim, mas eu vou ser liberto. Eu não me conformo, eu não me conformo. Eu não me conformo com o meu casamento destruído. Eu não me conformo com meus filhos fora da casa de Deus. Eu não me conformo com a minha vida espiritual menos do que Deus tem. Eu não me conformo com essa enfermidade, com esses sentimentos. Eu não me conformo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse foi o grito do cego, queridos. Ah, tá ficando bom. Aplauda mais forte. Músico sobe aqui para mim, por favor. Pode aplaudir mais forte. Carlinhos, sobe ali para mim. Mais forte. Mais forte ainda. Se você crê que esse problema não é definitivo, dá mais um aplauso bem forte ao Senhor, bem forte. Vai aplaudindo. Dá um grito comigo, fala assim, eu estou passando pela luta, vai lá mas eu não sou a luta, eu estou passando pelo deserto, mas o deserto não é o meu lugar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou ser ousado, e a minha situação vai mudar, em nome de Jesus, Ele podia estar tá conformado, querido. Ele podia dizer, vou continuar vivendo de esmolas, e hoje vai ser a maior esmola, mas ele sentiu algo dentro. Quem quer sentir algo dentro do teu coração nessa manhã? E ele falou. Está passando perto de mim. Aquele que pode me tocar. Aquele que pode mudar a minha condição. Aquele que pode mudar a minha história. Aquele que pode transformar completamente aquilo que eu estou vivendo. Havia nele uma certeza queridos. Está aqui hoje. Aquele que pode mudar a minha visão está aqui hoje aquele que pode tocar nos meus olhos está aqui hoje aquele que pode restaurar aquilo que está quebrado e mesmo que o seu problema não seja tão grande queridos, não importa porque problema é problema sempre desgasta sempre tira a paz, sempre desanima sempre deixa chateado e eu quero profetizar agora, se o teu coração bater mais forte nessa manhã, como o daquele homem bateu, você vai sair por essas portas nessa manhã, completamente diferente de como você entrou, porque não há nada melhor do que Jesus para a tua vida. Ele é aquele que transforma qualquer condição em bênção para você. Levanta tua mão direita, porque eu quero profetizar para você agora. Eu profetizo em nome de Jesus que vai acontecer uma revolução na tua vida nesse final de ano. Ainda falta um mês e meio e nenhum problema vai roubar a ousadia do teu coração. Aquilo que nós profetizamos em dia 1 de janeiro, continue em pé: é palavra de Deus para minha vida e para a tua vida. Nenhum problema pode roubar a ousadia do Espírito Santo no teu coração. Quer ver quebrado, seja ousado, não. Não se conforme aquilo que você está vivendo mas a segunda situação ele não calou a boca ele não ficou quieto eu quero que agora você levante as suas duas mãos olha para o Senhor e fala assim Jesus eu não vou parar de buscar eu não vou parar de orar e eu não vou parar de clamar com todas as minhas forças e, no, e em Lucas mesmo trecho, capítulo 18 do versículo 35, diz assim aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó estava um cego assentado à beira do caminho e ouvindo o tropel, imagina o tropel que estava lá da multidão que passava perguntou, o que é aquilo? e falaram versículo 37 é Jesus que está passando por aqui quem crê que Jesus está passando por aqui queridos? então ele clamou Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim o Deus que faz o cego ver está passando por aqui eu vou repetir o Deus que faz o surdo ouvir está passando por aqui nessa manhã o Deus que faz o morto viver, está passando por aqui nessa manhã. Então ele clamou, Jesus. Filho de Davi. Tem compaixão de mim. E os que iam na frente. Falaram para ele, cala a boca. Fica quieto. Talvez um pegou uma moedinha e falou... Seu problema é a esmola... Vou te dar uma esmola gorda... Vou te dar um cinquentão aqui para você ficar quieto... Mas cala a boca... Duzentão... Ele falou... Não quero dinheiro... Eu quero Jesus... Porque o Deus que faz o cego ver... Está passando por aqui... Eu não quero uma esmola... Eu quero Jesus... enquanto falavam, fica no teu canto ele gritava ainda mais ele mexia dentro dele, queridos porque hora em um cego muito louco estava cheio do Espírito Santo não tinha Espírito Santo ainda mas eu creio, era o Espírito Santo que estava movendo a vida dele ele sabia que o Senhor tinha um encontro para ele, quem crê que o Senhor tem um encontro para você nessa manhã levanta as tuas mãos, ah querido, eu vou dizer uma coisa, o Fernando está aqui, ele lembra do culto domingo passado, de repente nós começamos a cantar domingo passado, eu quero viver algo novo, quem quer viver algo novo querido, nós estávamos cantando e de repente nós cantando, 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 foi um mover de Deus, mas de repente os músicos param de tocar, vem aquele mover, a igreja continua a cantar, a igreja continua a cantar e de repente queridos do nada, do nada, quando todo mundo já tinha aplaudido, antes de eu voltar a pregar, começaram sozinho sem músico, sem nada cantar em alta voz espontaneamente, sem instrumentos, eu cheguei a cair de joelho porque eu falei, oh hora boa, a hora que o Espírito Santo está movendo, queridos, quando quando o Espírito Santo está movendo, quando Deus que faz o cego ver, está passando por aqui alguém pode falar, fica quieto para de cantar, o instrumento medo parou, você levanta a tua voz e você começa a declarar: eu quero tocar nesse Deus que pode tocar na minha vida, em nome de Jesus, eu quero esse mover no meu coração, eu quero mover o Espírito Santo na minha vida, o oh, chatarabacaia, quem quer esse mover? Dá um glória a Deus, bem alto aí no seu lugar esse Deus está aqui nessa manhã, quem está com a doideira do Espírito Santo no seu coração aí ele jogou a capa mas a quinta atitude ele deu um salto para a vitória ah eu estou afim de dar um salto para a vitória nessa manhã queridos porque Salmo 18 diz com oh, meu Deus eu salto mural e só salta quem tem o um mover dentro Aquele cego, quando Jesus chamou ele, fez isso que o Toninho fez. Ele deu um pulo, porque dentro dele havia um mover. E você que pode estar passando a maior luta. O ano pode ter sido muito difícil, mas você não vai terminar esse ano acabado. Arrebentado, estourado, não. Você vai ficar em pé, vai jogar fora essa capa e vai se levantar, porque Jesus tem um novo tempo para a tua vida. Jesus chegou a Ele em Jericó, fala comigo, Jericó, fala Jericó, Jericó, o impedimento cai por terra, Jericó a maldição cai por terra, Jericó, uma nova visão é dada aos nossos corações. E Jesus perguntou: Que queres que eu te faça? Marcos capítulo 10, versículo 51. É na minha tradução: depois você pode pegar ele, depois certo ali mas eu vou ler a minha tradução ele diz assim mestre, fala comigo, mestre que eu torne a ver o que significa isso, queridos? que ele já tinha visto olha ah lá ó. eu tinha até marcado, o texto está lá está vendo? que eu torne a ver por favor, faça assim com as tuas mãos Vou cantar algo novo. Eu quero viver algo novo. Mas o que é que vocês têm das mãos? Eu tinha que descer hoje, queridos. Está me dando um comichão dentro de mim, mas eu, eu vou me segurar. Ah, olha, ela está olhando para mim. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Tem pessoas aqui que começaram 2020 com uma visão. Esperando algo, mas veio tudo que veio, aconteceu tudo que aconteceu, e você perdeu aquela condição, perdeu, perdeu gente, perdeu a saúde, e aquele cego, quando Jesus perguntou, que você quer que eu te faça a resposta dele foi eu quero voltar a ver e eu queria que de alguma forma agora queridos, para esse ano que começou tão bom tão empolgante e do nada vieram algumas coisas mas o ano ainda não acabou. E agora, quando nós cantarmos sobre algo novo, você vai viver algo novo. Eu quero dizer, pela fé, e eu profetizo: você vai tornar a ver. Eu vou repetir: você vai tornar a ver. Aquela visão que você tinha vai voltar. A visão que o inimigo tentou roubar da tua vida. Tentou tirar. O Senhor está abrindo os teus olhos agora. E você vai voltar a enxergar. Um tempo novo. Uma nova história. Uma nova bênção. Você vai voltar a enxergar. Quem está precisando voltar a enxergar? Levanta bem alto a sua mão agora. Porque alguma coisa aconteceu. Levanta bem alto. o Mais alto que você puder. Porque com a tua mão levantada... Você vai profetizar E eu estou declarando Vai voltar a ver Porque a pergunta dele foi O que você quer que eu faça Ele não falou apenas Eu quero ver Ele disse Eu quero Voltar a ver Aquela visão Eu quero de volta Aquela alegria Eu quero de volta Ele não disse Olha eu quero uma casa Eu quero casar eu quero, eu quero um carro Não Eu quero uma esmola daquelas Não Ele disse Eu quero voltar a ver e Jesus disse: Vai, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver. E passou a andar com Jesus. Eu queria que eu tome as mãos levantadas. Vocês vão cantar. Dá algo novo. Você vai começar a orar agora. Você vai declarar sobre a sua vida. Que a visão vai estar de volta em nome de Jesus. Se você quiser, coloca a mão nos teus olhos. Mas você não tem ideia do que o Senhor vai fazer com você nessa manhã, queridos voltar a ver porque o problema de quem não vê é esse, queridos ora por orar, canta por cantar bate palma por bater adora por adorar mas a partir de agora eu declaro que toda a apatia está quebrada na tua vida porque essa pessoa que é apática é porque no fundo ela não acredita que ela pode tornar a ver. Mas você vai entender que nesse encontro tem transformação da tua visão. Você voltará a ver em nome de Jesus. Porque Jesus viu nele o que a multidão não viu. E a hora que nós começarmos a contar, o Espírito Santo está me dizendo, queridos... Que ele está encontrando com pessoas aqui na casa do Pai. E ele está dizendo. Eu conheço a tua necessidade. Eu ouvi o teu clamor. Mas eu quero ver fé. Porque ele disse a tua fé te salvou. Quem quer exercer fé agora pela tua condição? Não vou ser eu que vou exercer fé por você. É você que vai exercer fé por você agora, querido você vai declarar, porque Jesus falou, Ele a tua fé te salvou, então enquanto eles cantarem, começa a olhar com os olhos da fé, e começa a declarar, pastora Denise, por favor, sobe aqui, eu vou pedir para você orar, mas eu quero que você agora, querido, eu não sei se o seu problema é familiar, se é pessoal, se é financeiro, se é emocional, eu não sei qual é, mas eu gostaria, que você olhasse agora para o filho de Davi, Jesus Cristo que está aqui. E você clamasse, porque eu quero declarar que nessa manhã tem cura de câncer nesse lugar. Nessa manhã tem transformação de famílias nesse lugar. Nessa manhã tem o impossível Chegando para alguns nesse lugar Nessa manhã tem Restauração improvável Chegando nesse lugar Eu quero que você comece a levantar sua voz Agora querido E comece a exercer fé em nome de Jesus
0: Amém querido Quanto o pastor Samuel estava falando agora No finalzinho Tem um versículo lá em Mateus 6.22 fala assim O olho é a luz do corpo Se teu olho é são Todo o teu corpo Será iluminado Você precisa sair daqui Nessa manhã com o teu olho são Amém Enxergando aquilo Que Deus quer que você enxergue Não aquilo que você Muitas vezes tem enxergado O Senhor quer nessa manhã Que você tire os olhos das situações e o que impede muitas vezes de nós vermos são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então que nessa manhã o teu pensamento realmente possa ser cativo à obediência de Cristo. E você pensar naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, como Filipenses fala. Naquilo que é de boa fama, naquilo que é agradável. Pare de pensar naquilo que é ruim para a tua vida e para a tua casa. Que você possa mudar a tua visão nessa manhã. Que você possa pensar como o Senhor pensa. Porque os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os teus pensamentos. E Ele tem pensamento de bem e não de mal. Para te dar uma esperança e um futuro. Pare de pensar naquilo que você tem pensado. Mas que você, que isso não te impeça. Pare de pensar que não tem jeito, que não vai dar. O Senhor quer que você saia daqui com o teu olho são nessa manhã, que você possa ver, que o teu teu olho possa ser curado, que a tua visão possa ser curada. E Mateus fala se assim, o teu olho é são o teu corpo será iluminado Oh Aleluia Aleluia E a luz do Senhor vai brilhar Sobre a tua vida Você não vai ser uma luz apagada Mas você vai ser uma luz Que vai brilhar nessa escuridão Que está esse mundo É só Você crer É só você acreditar Que essa situação pode mudar que a tua vida pode mudar. Que o teu casamento pode mudar. Que essa situação financeira pode mudar. Porque você tem o um Deus do impossível. Um Deus que faz... enxergar aquilo que você não deve enxergar mas acredita que a tua vida pode mudar oh nessa manhã exerça fé exerça fé nessa manhã para ver o impossível enquanto eles estão cantando comece a declarar com as tuas palavras eu creio Senhor no impossível eu acredito Senhor que essa situação pode mudar eu acredito Senhor que o meu
1: fazer algo eu não posso chamar você aqui à frente mas eu vou pedir o seguinte pastor Gilberto, pastor Esther, pastor Juliano pastor Ana Paulo, vocês vão ficar nessa porta ali do fundo, pode ir pra lá já pode ir pra lá pastor Gutão, pastora Selma Dario e a Linda. vocês ficam nessa porta aqui do meio, tá bom? pode ficar nessa porta Paulão, Marinês Lisângela, Natália, Nádia, Cristina e Osmar vocês ficam para cá, Paulão fica lá também naquela porta, ali, da, aquela aqui do fundo você é marinês, tá bom? e vocês vão naquela porta, os pastores, prestem atenção queridos, eu não terminei não mas podem ir já, os pastores já podem ir, deixa eu falar uma coisa para vocês, guarda o que eu te falar, o texto diz que aquele cego passou a andar com Jesus a partir dali em Jericó, o lugar onde os impedimentos caem por terra, a maldição é quebrada você recebe uma nova visão. Eu creio que vai tremer mais uma vez. Quem crê que Jericó vai tremer mais uma vez, queridos? Porque antes daquele homem ter o um encontro. Ele precisava recuperar a visão. Ele estava lá prostrado. Arrebentado. Mas de repente diz que quando ele foi curado. A multidão começou a louvar a Deus. Porque o milagre dele em Jericó. Trouxe um milagre para Jericó, a multidão começou a louvar a Deus, a cura de um mendigo sem vista, curou um povo sem visão, e eu creio que tem cura para a nossa cidade hoje queridos, eu vou repetir, tem cura para Araçatuba hoje Hoje é dia de crer que Deus vai mudar a história da nossa cidade em nome de Jesus. Você crê nisso, dá um aplauso ao Senhor. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de mudança. Então eu quero que você levanta bem alto as suas mãos. Fala, eu volto para casa. Fala, eu volto para casa. Não mais cego, mas eu volto para casa cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Onde o Senhor for, eu vou. Onde Ele caminhar, eu caminho. Onde Ele mandar, eu vou. Eu não estou mais à beira do caminho, eu estou no caminho com Jesus Cristo em nome de Jesus.